0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Mein Name ist bekanntermaßen Tim und an meiner digitalen Seite wie gewöhnlich Lukas. Hallo. Cheerio,
1: meine lieben Freunde. <lacht> Cheerio. Ich sag jetzt Cheerio. Ich sag nicht mehr Cheers, ich sag nur noch Cheerio. Nur noch? Ja. Gebrochen. Ich das ist wichtig. Jetzt hättest
0: du ja Cheerio sagen müssen. Wenn du so, nur Cheerio. noch. Cheerio, Cheerio.
1: Mm -hmm. Okay. Ja, wie geht's dir? Das wird dir? eine sehr langweilige Folge, wenn ich nur noch Cheerio sagen darf. Ja. ja wie, so ist das. Wie geht's gut? Wie geht's dir? Ja. Mir geht's auch gut. Jetzt werde ich Freut von meiner mich.
0: Schwester angerufen. Ich glaube, das muss nicht sein. Das hatte sich schon geklärt. Ich schreibe ihr einfach. Ähm, ja, wir haben Filme gesehen. Wir haben weniger andere Filme gesehen. Ähm was hat sich so außerhalb von
1: Filmen bei dir getan? Hat sich was getan? Ähm, es könnte ein großer Fehler sein, dass ich das jetzt schon sage, denn eigentlich äh, habe ich mir vorgenommen, sowas nicht mehr zu sagen, aber ich schneide momentan an einem Kurzfilm und das, <lacht> äh, also das nimmt mich vollkommen ein. Und deswegen, ja, ähm, hoffe ich, okay. dass der dann bald erscheint. Ich warte ja immer noch darauf, dass gewisse Nachdrehs noch angefertigt werden
0: die äh, vor einiger Zeit eingefordert wurden bezüglich eines Kurzfilms von meiner Seite, der äh, zumindest mal Thema war. Das kann ich äh, sehr gerne machen. Diese Woche. <lacht> Vielleicht sein bis nächste Woche. Hey, ich habe auch noch nicht weitergemacht. Von daher, aber hey, scheinbar erwarten euch zwei Kurzfilmprojekte der Extraklasse. Ähm, ich bin gespannt, darf man bei dir schon äh, wissen, in welche Richtung es genremäßig gehen wird?
1: Es ist Statusbericht. Oi, was? Ja, ähm, es ist krass, weil wir haben jetzt manche Szenen, also die, die letzten Szenen wurden so vor einer Woche fertig gedreht. Mhm. Und es war ja wirklich, ähm, es war ja wirklich so, dass wir die ersten Szenen im Sommer 2020 gedreht haben. Mhm. Und teilweise hat man dann jetzt, ähm, Szenensprünge von über zwei Jahren. Ähm, ich finde aber, dass man es gar nicht so krass sieht. Aber es ist natürlich, also es ist bei weitem nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich hoffe trotzdem, dass ich das alles zu einem, ja, Abschluss bringen kann, der euch zufriedenstellt und der auch mich zufriedenstellt. Ähm, ja, von daher mal sehen.
0: Verrückt. Weil, kann man schon was so zur Länge sagen, in etwa?
1: Ja, es wird auf jeden Fall 20 Minuten lang. Okay.
0: Das was ist doch bei schon ab? mal schön. Ja, nee, eigentlich nicht wirklich viel, also ja, ein paar Weihnachtsfilme gesehen, aber wir haben ja überlegt, irgendwann mal über Weihnachtsfilme zu sprechen. Deswegen ja, wäre es äh, wahrscheinlich jetzt nicht der Zeitpunkt, um später bei einem Hauch von Filmen über Weihnachtsfilme zu reden. Deswegen haben wir ja für heute auch einen Hauch von Filmen gestrichen, ähm, damit ihr jetzt schon mal Bescheid wisst. Und äh, ja, eigentlich, eigentlich nicht so sonderlich viel. Okay, an dieser Stelle wurde geschnitten. Entschuldigung. Ähm, ja, nicht so sonderlich viel passiert. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wo ich geschnitten habe, aber es ist eigentlich im Grunde nichts, nichts, wirklich, nichts wirklich passiert. Von daher, ähm, ja, sind wir hier und äh, reden jetzt über ein paar Filme. Wir haben ein paar Neustarts für euch, wenige News und dann ist es auch schon vorbei. Deswegen heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Jetzt hast du es natürlich gejinkst Jetzt habe ich es gejinxt. Mal gucken, wie lange wir über das alles hier reden. <lacht> Drei Stunden später. Upsala. Okay, Film Nummer 1 ist äh, Medusa, der in wenigen Wochen, also in einer Woche, <lacht> in einer Woche, nein, der startet am... Donnerstag. Jetzt am Donnerstag, am 1. Am 1. meine ich. Oh, das ist ja, ja verrückt, dann habe ich ja sogar mich um eine Woche vertan. Ich dachte, wir nehmen nochmal... Ja, eigentlich war er schon für letzte Woche geplant. Ein bisschen verpeilt haben wir es. Naja, jedenfalls am 1. Dezember startet Medusa. Und äh, ja, der wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt als äh, Sichtungslink ähm, und ich werde einfach mal vorlesen, worum es geht. Wir bedanken uns natürlich nochmal vielmals für die Zusendung und ähm, ja, es geht um folgendes. Brasilien in nicht näher definierter Zukunft. Die Säkularisierung ist aufgehoben, das Land wird von der Kirche regiert. Nachts ziehen Mariana und ihre gewaltbereiten Mitstreiterinnen maskiert durch die Stadt. Sie sind auf der Jagd nach Frauen, die gegen Sitte und Moral verstoßen. Ihre Ideologie fußt auf einer Urban Legend, wonach der Sünderin Melissa von einem Engel das Gesicht angezündet wurde. Das reinigende Feuer hat sie zur Heiligen avancieren lassen, die immer noch irgendwo mit deformiertem Gesicht ihr Dasein fristet. Marianas Spurensuche führt sie in eine ihr fremde Welt der menschlichen
1: Nähe, die langsam auch sie zu verändern beginnt. Medusa hat relativ wenig mit der Medusa zu tun, die wir aus der griechischen Mythologie, Mythologie kennen.
0: Mhm. Ist aber irgendwo trotzdem bis zu einem gewissen Grad äh, davon ja inspiriert oder ja, ja, doch davon inspiriert, habe ich äh, auch nochmal dann gelesen. Ähm, ja, aber es ist sehr, sehr wenig. Sie hat keine Schlangenhaare. Unter anderem. Wird gemunkelt. <lacht> Wird gemunkelt. Wird gemunkelt. Ja. Ich würde einfach mal Ich habe tatsächlich, glaube ich, gar nicht so super viel dazu zu sagen. Aber ich äh, fange einfach mal mit den Punkten an, die ich wirklich gut fand. Das war einerseits ähm, das Schauspiel, dann äh, die Optik und insbesondere auch äh, phasenweise wirklich der Vibe des Films. Das ist alles sehr sehr langsam, dann hat man so ein paar etwas hypnotisch äh, angehauchte Sequenzen, ähm, auch wenn es an hier und da mal an eine Tanzeinlage oder etwas Vergleichbares geht, ähm, fand ich wirklich cool und allgemein finde ich, ist es ein sehr, sehr spannender Film oder interessanter Film. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier mal wieder so ist, wie auch schon bei Bardo zum Beispiel. Dass das Ganze aus Perspektive eines brasilianischen Bürgers, einer brasilianischen Bürgerin nochmal ganz, ganz anders reinhittet, weil ich, weil da halt schon dann viel so ähm, Kultur mit drin steckt. Und von daher ja fand ich es phasenweise leider ein bisschen schwer, da so richtig rein zu können. Ja das ist, das ist glaube ich, das Problem, was ich mit dem Film habe. Und dann geht halt auch wirklich zwei Stunden sieben. Und wenn man dann nicht so richtig reinkommt mit diesem langsamen Pacing, ähm, hat das am Ende halt dazu geführt, dass ich nicht so ganz perfekt connecten konnte. Ähm, schon so seine Stärken sehe, ihm abgewinnen kann, aber ja, leider hat das für mich ähm, nicht perfekt funktioniert.
1: Das kann ich verstehen. Ähm, bei mir war es also ich hatte insgesamt ein ähnliches Gefühl, ich habe mich aber sehr auf den gefreut eben, weil ich vor, ich glaube zwei oder drei Semestern mussten wir eine Präsentation zur Politik Brasiliens halten oh, okay. in der Uni und deswegen habe ich mich dort ein bisschen mit Brasilien beschäftigt und ich habe mich ähm, zurückerinnern können und äh, ein ganz wichtiger, also keine wichtige Figur im Film, aber eine, eine echt wichtige Persönlichkeit bzw. Auch eine sehr fragwürdige und gefährliche Persönlichkeit ist Jair Bolsonaro. Das ist der frühere Präsident des Landes. Und äh, der ist nicht nur ein guter Freund von Donald Trump, sondern ist auch in seiner Politik sehr nationalistisch, ähm, taucht immer wieder mit, ja, mit rassistischen, homophoben und frauenfeindlichen Aussagen auf, ähm, glaubt auch beispielsweise nicht an den äh, menschengemachten Klimawandel. Also wirklich ein mhm. Kein Mensch, den man unbedingt begegnen möchte. Und deswegen, seit er praktisch im Amt war, ähm, und er ist, wurde jetzt in diesem Jahr knapp abgewählt, ähm, obwohl er die Wahl noch nicht anerkennt, äh, da gibt es auch noch ein bisschen Stress. Es könnte sein, dass in Brasilien ein Bürgerkrieg kommt. Naja, wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall, mhm. mit ihm haben so diese demokratiefeindlichen Tendenzen einfach zugenommen. Und darauf spielt ähm, auf jeden Fall Medusa an. Eben weil er auch ein ähm, großer Anhänger ähm, einer ich glaube, der evangelischen Kirche ist in irgendeiner extremen Form. Also ich sehe auf jeden Fall die Bezüge. Ich kam trotzdem nicht komplett hinein, eben durch die Handlung, welche für mich einfach zu häufig auf der Stelle treten bleibt. Und das konnte dann auch irgendwie diese wunderschöne Inszenierung einfach nicht ausgleichen. Ich wünschte, ich wäre da ein bisschen besser reingekommen. Für mich ähm, hat es dann mir aber auch persönlich einfach zu wenig in mir ausgelöst. Ich finde es echt schade, weil dieses gesamte Thema darum, diese aktuellen gesellschaftskritischen Themen und ich glaube auch, dass es nicht ganz leicht ist, in Brasilien so einen Film zu veröffentlichen, eben weil äh, Bolsonaro in der Bevölkerung noch eine sehr, sehr starke, ähm, also sehr viele Leute finden ihn leider immer noch äh, unfassbar gut. Ich glaube, es ist nicht leicht, wirklich so einen Film zu veröffentlichen und da muss man mit viel Gegenwind rechnen und deswegen, ich möchte dem wirklich, also ich möchte den eigentlich wirklich empfehlen, aber ich kann es einfach nicht komplett, weil er mich dafür zu wenig mitgerissen hat, ich finde es äh, ein bisschen ja, zwiespältig. Ähm, der hat auf jeden Fall seine wirklich, wirklich guten Momente. Insgesamt war es mir dann zu wenig davon. Ich möchte trotzdem irgendwie sagen, wenn ihr auf sehr interessante Filme steht, die vielleicht auch einfach sehr viel mit dem Visuellen spielen und vielleicht könnt ihr euch auch einfach auf Also, ich weiß nicht, ich habe den Trailer nicht gesehen. Vielleicht könnt ihr euch den mal angucken und dann überlegen, hey, könnte das für mich sa etwas für mich sein, zwei Stunden lang sowas? Weil ich glaube schon, dass der in dem Publikum richtig gut gefallen könnte, ich war dieses Publikum leider nicht, zumindest nicht zu Hause, beim stillen Kämmerlein. Wer weiß, wie es im Kino gelaufen wäre. Aber ja, ja ich, ich möchte glaube, trotzdem das hätte auch nochmal was rausgerettet. So ein ja, bisschen. Ich möchte trotzdem irgendwie sagen, guckt euch den Trailer an und macht euch ein eigenes Bild. Vielleicht wäre das wirklich was für euch.
0: Ja, cool. Also, es wäre auch zum Beispiel äh, guter Kollege der Lindy. Liebe Grüße. Ähm, auch fleißiger Zuhörer dieses Podcasts. Sehr lobenswert auch an der Stelle. Ähm, der hatte mich tatsächlich gefragt, ob wir ihn zusammen im Kino schauen wollen, bevor ich den Film gesehen habe und ähm dann habe ich äh, ja während des Films natürlich auch an ihn, an ihn gedacht und äh, da könnte ich mir zum Beispiel total vorstellen, dass es was für ihn ist, auch wenn der jetzt wahrscheinlich auch nicht so in der brasilianischen Politik drin ist. Aber ich denke, wenn man den dann gerade auch eben noch mal im Kino guckt und auf diese Art von Film sowieso steht, dann ähm, ja, kann man da glaube ich gutes, gut, guten Gewissens ähm, reingehen. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Schön, da freue ich mich. Ähm, wollen wir dann zum nächsten Film gehen?
1: Können wir sehr gerne machen. Was ist denn das, Lukas? Das ist der neue Film von Luca Aguadagnino, der Regisseur von Filmen wie Call Me By Your Name oder dem neuen Suspiria. Wir reden über Bones and All. Bones and All erzählt die Geschichte der ersten Liebe zwischen Maren, einer jungen Frau, die lernen muss, am Rande der Gesellschaft zu überleben, und dem temperamentvollen Außenseiter Lee. Als die beiden sich kennenlernen, beginnt eine tausend Meilen lange Odyssee durch die Schleichwege, versteckten Durchgänge und Hintertüren im Amerika der Reagan-Ära. Doch trotz aller Bemühungen führen alle Wege Marin und Lee zurück in ihre schockierende Vergangenheit und zu der alles entscheidenden Frage, ob ihre Liebe zueinander ihr Anderssein überwinden kann. Du warst ziemlich, also das ist ziemlich auf Bonson Oil gefreut, mhm. oder?
0: Ich war wegen des Trailers halt so krass gehypt. Und, oh mein, also ich finde nach wie vor, es ist einer der besten Trailer, die ich äh, je gesehen habe. Ich finde, den, was die Atmosphäre angeht, die Musik, wie wenig der zeigt, obwohl er, wenn man dann den Film schaut, er zeigt ja wahnsinnig viel. Also wahnsinnig viel im Sinne von auch vielen, Momenten, die erst spät im Film passieren, was nicht schlimm ist, weil sie außer, außer Kontext ähm, vollkommen fein sind, so im Trailer. Ähm, also, es hat mich jetzt nicht gestört oder so, aber man hat halt viel auch spät noch aus dem Trailer wiedererkannt und ich finde es eine ganz große Kunst, das auch irgendwie dann im Trailer unterzubringen, ohne in Spoiler-Terror vorzustoßen. Ähm, das erstmal super. Ich finde halt auch das Lied einfach wahnsinnig gut. Ähm, habe das ja dann auch rauf und runter gehört und mir letztens dann auch die Platte des Albums gekauft, ähm, ja die ziemlich staubanfällig ist übrigens, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, oder? Ja. ja Die ist äh, leider ziemlich staubanfällig, aber naja, vielleicht ähm, muss ich auch noch mal mehr vernünftigere Reinigungsmittel für LPs zulegen. Jedenfalls, ja, ich war riesig gehypt und ähm, ich kann schon mal vorweg sagen, so ganz eingehalten wurde das nicht. Oh, ich sehe gerade, David Gordon Green hat mitgespielt, das ist ja toll. Mensch. Ja. Brad, wer es war denn,
1: war Brad einer von den beiden Dudes? Ich habe ich hab nach dem Film den Cast gesehen und ich habe mich bei einigen Leuten gefragt, oh mein Gott, die habe ich wirklich nicht wiedererkannt. Und David Gordon Green habe ich auch nicht wiedererkannt. Aber es kann sein, dass er einer von den Rose beiden war. Vini. Ja, da war ich auch ähm, sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Damit ja, habe ich auch nicht denn? gerechnet. Ähm, Janelle können es wahrscheinlich eine sie von den Mutter, Mädels oder? am Anfang. Nee, am, eine der Mädels am Anfang
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ich weiß es nicht. Barbara, Kerr, äh, Jessica Harper spielt auch mit. Jessica Harper war ich auch überrascht. Aber sie scheinen, oh, sie scheinen familiär. Ja. Also die Figur von Jessica Harper und Chloe Savini irgendwas zusammen zu haben. Mhm, mhm,
0: Tja, da bin ich jetzt nicht... Äh, ...nicht genug drin, was die Nachnamen angeht. Ich habe mich zu weit aus dem Konzept bringen lassen. Ja, ich, äh, ich war nicht ganz so begeistert, wie ich es mir erhofft habe. Aber muss auf jeden Fall sagen, äh, ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Film. Also, er hat mich... Von vorne bis hinten zu keiner Sekunde gelangweilt. Ähm, fand ihn auch, was die Atmosphäre angeht, also da ähm, hält der Film auf jeden Fall, was der Trailer verspricht, super, super dicht und äh, packend. Mochte sehr gerne sowohl Taylor Russell als auch Timothy Chalamet. Ähm, Finde, die haben auch einfach eine super Chemie und gerade bei Timothy Chalamet fällt mir auf, den, also ist eigentlich interessant, weil. Ich finde schon, dass man irgendwie immer in ihm Timothy Chalamet sieht. Also die Person Timothy Chalamet. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen, weil es halt jetzt einfach so präsent ist, dass er nicht so in seiner Rolle verschwindet oder dass man ihn sich nicht so zwingend wegdenkt, wie es bei Schauspielern zum Beispiel der Fall ist, die man halt nicht so häufig aktuell sieht. Aber trotzdem finde ich, dass er irgendwo eben doch immer in der Rolle verschwindet. Also ich finde es einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Das ist, wo ich, worauf ich, glaube ich, hinaus wollte. Ich weiß
1: nicht, inwiefern du mir da jetzt zustimmen würdest. Ähm, ich kann da Tim Fischalami überhaupt nicht kritisieren. Das ist gut. <lacht>
0: ähm, ich fand ihn vor allem fabelhaft. Dann, ja, visuell wirklich toll. Ähm, ja, und ich, ich mochte einfach sehr die, diese Verschmelzung von, ähm, von Horror und Romantik und vor allem die Einbindung des Horrors oder dieses etwas düstereren Aspekts, ohne dass es so wie so ein richtig großes Fass wirkt. So nach dem Motto, guck mal hier, ein Horroraspekt so mit äh, extrem viel Exposition oder sowas. Sondern, also klar ist Exposition bis zu einem gewissen Grad da, weil es halt auch irgendwo vonnöten ist. Aber es ist nicht... Viel und das wird nicht so reingedrückt. Und ja, mir hat das sehr, 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 sehr gut gefallen. Ähm, hat mich nicht ganz so vom Hocker gerissen, wie ich es mir erhofft habe, gerade weil halt der letzte Akt so ein bisschen abfällt, hatte ich das Gefühl. Also mein Eindruck war halt, dass der Film nicht ganz, ähm, nicht ganz so recht wusste, auf welchen Moment er hinarbeitet und dann so ein, zwei, drei Momente hat, wo einen Ende irgendwo hätte kommen können und es wäre irgendwie okay gewesen, aber das Ende, worauf es hinausläuft letzt, letzten Endes, das war irgendwie ja, hat hat sich so mit dem, was davor im letzten Akt passiert, nicht so ganz, ganz, finde ich. Ähm, also hat nicht so ganz reingepasst oder damit harmonisiert.
1: Das sehe ich absolut auch so. Also der Film ähm, macht am Ende etwas, was ähm, ich auch nicht für nötig gefunden hätte, weil, wie du schon gesagt hast, der hatte eigentlich einen sehr schönen Moment, mit dem man das Ganze hätte irgendwie beenden können. Und dann muss er halt noch mal Ich glaube, er will einfach noch mal diese Spur draufsetzen, die er so also die, die ganze Zeit über die in der Laufzeit Was er nicht gemacht hat. Und gegen Ende möchte er noch mal so richtig ausrasten. Und für mich hätte ich das auch dann echt nicht gebraucht. Ich finde, er hätte ruhig mit seiner sehr ruhigen Note das Ganze beenden können. Ich fand das einfach so ein bisschen random und krass zufällig, auch ein bisschen konstruiert, aber ja, insgesamt kam ich bei Bones and Oil nicht komplett in diesen Vibe hinein und das ist eigentlich auch alles, was ich an dem Film kritisieren kann, weil, wie du schon gesagt hast, inszenatorisch, schauspielerisch, ich muss jetzt nicht alles wieder aufmachen, aber da kann ich dem Film halt nichts vorwerfen, es war wirklich so, dass ich mir halt einfach gedacht habe, 130 Minuten, so viele Handlungsstränge wirken einfach beiläufig und ich glaube, das wirkt halt für einen nicht so beiläufig, wenn man halt so mit den Figuren mitfühlt ähm, und sich einfach sich einfach an dieser Reise der beiden erfreut, weil ja auch in den Figuren viel passiert. Aber für mich war das einfach dann zu wenig in Sachen, was passiert in der Handlung. Ähm, es war auch, ich habe den Film morgens in der Pressvorführung gesehen, ich war auch müde. Vielleicht war das noch mal so ein, ja, das dann vielleicht so den endgültigen Nagel auf meinen Sargdeckel gehauen hat. Aber ich weiß es nicht. Ähm, wie, du, wie du schon alles halt gesagt hast, ähm, der macht sehr, sehr vieles richtig. Am Ende kam ich einfach nicht in dieses Gefühl hinein, was der Film transportieren möchte. Und ich konnte aber schon nach dem Kinobesuch halt absolut verstehen, warum so viele Leute diesen Film fantastisch finden werden. Und dagegen kann ich halt eigentlich auch nichts großartig sagen, außer, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas läuft bei mir falsch.
0: <lacht> ja, also vielleicht war es wirklich irgendwie bis zu einem gewissen Grad dieses ja, ihn einfach ein bisschen zu spät, äh, zu früh geschaut zu haben. Ich habe heute Morgen auch Medusa geguckt, so um halb elf, zehn Uhr. Also klingt jetzt auch oh, halb elf, zehn Uhr, da ist man ja schon lange wach. Also ich war es halt heute noch nicht. Ich war nur ein halbes Stündchen wach. Aber ähm, <lacht> ja, das ist äh, das, das Ding. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf alles Weitere, was... Luca Guadagnino noch so macht in Zukunft. Da ist ja eben nach wie vor dieses Scarface Remake, Reboot ähm, mm. auf dem Tisch. Bin ich mal interessant. Ich weiß nicht, ob da überhaupt schon irgendwer, was die Besetzung angeht, gerüchtet wird. Ich habe zumindest nichts mitbekommen. Wollen wir mal wieder unser tolles äh, Ratespiel machen? Wen könntest du dir denn vorstellen
1: in einem Scarface? Ha, das ist natürlich jetzt die Frage, weil eigentlich also eigentlich kann man, glaube ich, keinen ähm, so ein bisschen latinomäßigen Schauspieler nehmen, weil das hat einfach zu sehr Al grandios gemacht. Und der originale Scarface ähm, hat ja auch das gar nicht thematisiert. Also vielleicht geht er ja in eine andere Richtung, wenn er mhm. sich aber an dem Scarface orientieren möchte, also an dem von Brian De Palma. Da steht, schon dieses. in der Beschreibung ja. steht
0: halt Mexican Immigrant. Also ah, okay.
1: Also schon doch eher das, was Brian, äh, Brian De Palma gemacht hat. Dann würde ich einfach mal Diego Luna in den Raum werfen. Ich mag Diego Luna sehr, sehr gerne. Ähm, die meisten, werden jetzt vielleicht an Andor denken, was momentan läuft oder Rogue One, ich finde ihn extrem fantastisch in Narcos, Mexiko. Ähm, das habe ich auch eigentlich nur für Ma Michael Peña und Diego Luna gesehen und beide sind fantastisch. Von daher, ja, Diego Luna, ich sitze auf jeden Fall im Hype-Train.
0: Ja, ich glaube, es wird am Ende auf Also, wenn es auf einen bekannten Darsteller hinausläuft, dann halt wahrscheinlich auf so einen Diego luna ja. Vielleicht so, also jetzt kein Mexikaner, aber so Pedro Pascal,
1: vielleicht Chilene. Ja, doch. Chilene. Ich mein, Pedro
0: Pascal nämlich auch überall. Also. Äh, ist halt, wäre halt so ein bisschen schade, weil es sind halt auch wieder beide Gesichter, die man halt jetzt auch gerade ziemlich viel sieht und, mh, ne? Aber gut, ja, du musst halt gucken, dass du altersmäßig auch relativ... Ansatz. Wenn du, wenn wir mal so äh, unabhängig gucken würden? Also unabhängig von äh, Herkunft?
1: Dann, boah. wen könnte man denn dann nehmen? Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Wie guckst du ist, da jemanden im Kopf?
0: Hast du. Ja, das wollte ich dich gerade mal fragen. Wie guckst du denn, wenn du so
1: suchst, wie äh, würdest du denn danach schauen jetzt? Ich gucke gerade äh, die aktuellen Filme, welche liefen, weil das mhm. sind ja aktuelle Schauspieler und die ja irgendwo vielleicht gemunkelt werden könnten. Mhm. Von daher, aber ich weiß jetzt nicht, ich sehe jetzt keinen Film, wo ich. Also der Punkt ist ja auch, was, was will dieser Scarface denn ausstrahlen, wenn wir unabhängig von Herkunft gehen? Wird es dann halt einfach nur irgendeine Gangstergeschichte mit Aufstieg und Abfall oder ja würde ich also ich willst. hätte jetzt einfach mal Gangstergeschichte Aufstieg Fall und du kannst ja die Plotpoints dabei so ein bisschen denken bist
0: mhm. weißt du da was ich, also ich habe jetzt zum Beispiel gefiltert nach äh, Crime-Films 2020er mhm. und mir fallen schon mal direkt Oscar Isaac in The Card Counter auf
1: und ja also ich meine Oscar Isaac würde ich immer nehmen Bradley Cooper in Nightmare Alley, wo,
0: wo er ja gerade in Nightmare Alley schon Aufstieg und Fall so ein bisschen gezeigt hat, also Fall vom, also von unten nach oben und wieder, ne? Ähm und auch gezeigt hat, dass er da in der Hinsicht relativ wandlungsfähig ist, von daher wäre vielleicht auch nicht so übel, es ist aber halt auch beides schon wieder sehr, ja, ne? sehr, sehr bekannt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich eher eine etwas weniger bekannte Person dann in die, äh, ja, in diese Rolle tritt. Tom Holland. <lacht> also kann ich mir nicht vorstellen, aber wer will.
1: Ja, vielleicht ja. sonst sowas wie John David Washington, halt auch sehr bekannt.
0: Ja, John David Washington ist aber ja schon der nächste James Bond für uns oder für mich. Von daher, das wird dann ja wahrscheinlich nichts, ne? vorausgesetzt wird der neue James Bond. Ja, aber komm, John David Washington als nächster James Bond wäre schon Würde ich nehmen. Oder? Ich also, bin da nach wie vor großer Fan von, gerade wenn man sich äh, dann in Tenet nochmal anguckt. Also es ist ja wirklich, Tenet ist ja im Grunde ein James Bond. Von daher, ja. ähm, also ich bin da total, total überzeugt. Also ich hätte sehr gerne John David Washington als Bond. Würde ja. ich sehen. Okay, also sagen wir ähm, Diego Luna, Pedro Pascal, Tom Holland. <lacht> 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 wenn du, wenn du ähm, schätzen müsst, äh, Tom Holland ist zu jung. Ich habe kurz Holland gedacht, ist Oscar 25? Isaac Ja, ich habe kurz gedacht, ist Oscar Isaac nicht zu alt. Der ist halt 43,
1: glaube ich. Gut, 9, er ist wahrscheinlich nicht jünger. So oder? Ist das so? Die ja, ist das sind so. auch schon 40.
0: Tico Luna? 42, sind beide 79 geboren. Verrückt. Also 43 wird er am 29. Dezember. Ähm, aber dann habe ich genau mal nachgeguckt. In einem
1: Monat.
0: Ja, stand der Aufnahme. Ich meine, ich sehe ähm ich glaube, da gibt's wirklich nur zu jung, nicht so unbedingt zu alt. Vor allem, weil man ja auch die agen kann und vielleicht den Anfang ein bisschen kürzer und dann die Mitte hm. ist eher am interessantesten. Ja. Naja, wir werden sehen. Weil Diego Luna jetzt nicht unbedingt aussieht wie 42, oder findest du schon?
1: Nein. Diego also Luna würde ich ist auch abkaufen, dass er Mitte 30 Schaman. ist.
0: Ja. ja, ich denke auch. Find ich bei Oscar Isaac aber auch. Also je nachdem natürlich, wie er gerade hergemacht ist. Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel also, wenn du ihn dir in, äh, in Dune, angu D Dune anguckst, dann äh, siehst du natürlich eher schon einen etwas älteren Mann darin. Aber so ein Card-Counter zum Beispiel wirkt er ja auch, finde ich, ein bisschen jünger. Oder also, Moon Knight. Ja, oder Moon Knight. Ja, doch. Ja. Ich würde beide nehmen. Beide mit Kusshand. Nice. Okay, dann äh, wisst ihr hier, wer der nächste Scarface wird. Einer von denen. Wen hältst du <lacht> am wahrscheinlichsten? Voll die Quatschfrage, weil wir wissen immer noch nichts darüber, wie genau das wird, aber egal. Wenn du jetzt heute all dein Geld setzen müsstest auf eine der Personen, die wir eben genannt haben, wer ist der nächste Scarface?
1: Ich habe direkt von Anfang an gesagt, Team Diego Luna. Ja. Du? Ich schließe mich dir an.
0: Stark! Einfach, Diego! einfach, weil er halt auch Mexikaner ist und so. Also mexikanische Abstimmung ist. und. Ja, auf, also auf jeden Fall so kein, kein schlechter Schauspieler. Nee, und äh, ja, weil wenn schon in der Beschreibung aktuell noch von einem mexikanischen Immigranten die Rede ist, dann äh, ja, all mein Geld auf Diego. Stark. <lacht> okay. Wir kommen zum nächsten Film. Endlich. Apropos ist er All mein da. Geld.
1: Ja. Bitte. Achso, weil Edward Norton Reich in dem Film ist. Deswegen all, ja. all mein Geld. Der hat sehr viel Geld. Ja. Oh Mann.
0: Das war eine starke Überleitung, okay. Ich finde, ich war halt echt nicht schlecht. Ich wollte so, hey, wir haben viel geredet über Knives Out 2, äh, Glass Onion and Knives Out Mystery. Nee, nee, nee. Und dann das dachte ich, naja, okay, wenn du eine gute Überleitung hast, dann mach halt. Aber
1: Das ja. war eine gute Überleitung. Das können die ja. Leute bei uns in die Instagram-Kommentare schreiben.
0: Ja, wir sind auf Instagram, also checkt uns ab. Checkt uns ab.
1: Jetzt. Checkt uns
0: ab. Machen wir ASMR-Podcast irgendwann?
1: Boah, Ich hasse ja eigentlich ASMR, aber ich habe es mir noch okay. nie irgendwie groß angeguckt, angehört. Bei 100 Bewertungen bis zur nächsten Folge wird die nächste <lacht> Folge ein ASMR
0: Podcast. Ich werde so viele Leute mobilisieren. Oh mein Gott, werde ich viele <lacht> Leute
1: mobilisieren? Kann man Instagram-Bewert, äh, kann man hier ähm, Spotify-Bewertungen kaufen? Ich hoffe nicht. Warum habe ich das gesagt? Können wir das rausschneiden? <lacht> ich hatte letztens. Mit, ich glaube, ich hatte schon mal mit irgendwem
0: dieses Gespräch.
1: Hatte ich es mit dir? Das klingt nach so einer Sache, die ich wahrscheinlich nicht zum ersten Mal sagen würde. Hey, hm. Tim, lass mal Spotify-Bewertungen kaufen.
0: Hm. Ja, könnte sein. Also nicht bezogen auf diesen Podcast. Aber ja, ich glaube, es war schon mal irgendwo irgendwo Thema. Naja, Glass Onion A Knives Out Mystery. Ähm, ich trage vor. Benoit Blanc darf in der nächsten Mörder-Mystery von Ryan Johnson erneut einen Fall lösen. In diesem, neuen teuer, ab, in diesem neuen Abenteuer befindet sich der unerschrockene Detektiv auf einem Luxusanwesen auf einer griechischen Insel. Aber warum er dort ist und wie er dahin kam, ist das erste von vielen Rätseln. Blanc begegnet schon bald einer Gruppe sehr verschiedenartiger Freundinnen, die sich auf Einladung des Milliardärs Miles Bronn für ihr Jahrestreffen versammeln. Unter den illustren Gästen befindet sich mal als ehemaliger Geschäftspartner Andy Brandt, die derzeitige Gouverneurin von Connecticut Claire DeBella, der Top-Wissenschaftler Lionel Toussaint, Modedesignerin und ehemaliges Model Birdie Jay und ihre gewissenhafte Assistentin Pack, sowie der Influencer Duke Cody und seine Freundin Whiskey. Wie in allen guten Krimis verbirgt jede Figur ihre eigenen Geheimnisse, Lügen und Beweggründe. Als eine Leiche gefunden wird, steht jeder unter Verdacht.
1: Alle, auch du. Freundinnen wurde
0: gegendert, jeder nicht.
1: Tja, Ansage an Netflix.
0: Wenn schon, denn schon, ne?
1: Ganz oder gar nicht?
0: Ja. Ich wäre mir jetzt gar nicht richtig, wie würde man jeder gendern? Jede Str äh Sternchen R? Schon, ne? Ich denke. Ja. Hätte ich jetzt auch... Also, weil vorher FreundInnen haben sie ja auch mit Sternchen gegendert. Ist eine Frage für meinen äh, Sprach- und Geschlechtkurs. Hm? Kannst du mal fragen und dann können wir nächste Woche wieder darüber sprechen. Mhm. Es ging zuletzt um ähm, Neopronomen. Oh. Auch ein ziemlich interessantes Thema. Aber ich glaube... Also, es wäre super, aber... Ich glaube, gerade in Deutschland... Das wird sich nicht durchsetzen. Wenn schon, wenn schon das Gender-Sternchen so, so ein Problem in Anführungszeichen ist. Bei so vielen Menschen. Wenn wir jetzt noch mit Neopronomen anfangen. Puh, ich glaube. Also ich hätte es schon gerne. Und man müsste es wahrscheinlich anfangen, umzusetzen und durchdrücken, was das Zeug her. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, das würde nur schon wieder. Ja. Für super viel Stress sorgen, leider. Was ist deine Meinung zu Neopronomen? Lass Neopronomen-Podcast machen jetzt.
1: Was genau, also, was wäre denn ein Neopronom?
0: Also, beispielsweise, Day ist so, dass äh, das Neopronom, mehr oder weniger, was äh, eine Zeit lang probiert wurde, durchzusetzen. Also, halt, als geschlechtsneutrale Anrede eben. Ähm, dass du also was halt im Englischen zum Beispiel als they, them ist, es also wäre halt jetzt im Deutschen zum Beispiel they, denen, deren. Ne? und hm. äh, Aber davon gibt's halt so viel, also es gibt es halt so viele Neopronomen. Zum Beispiel das Xier wurde ja eine Zeit lang auch ein bisschen vorangetrieben. Was aber des, allein deshalb so ein bisschen schwierig ist, weil wir im Deutschen ja das X kaum bis gar nicht benutzen. Vor allem nicht, um damit ein Wort zu beginnen. Außerhalb bei sowas wie Xydophon oder so. Aber ja, deswegen ist das schon mal relativ problematisch. Ich mag eigentlich Day.
1: Ja, ich weiß nicht. Keine Meinung. Meinungsfrei. Ich weiß es nicht. Ich äh, muss sagen, ich mag, äh, ich bin ein, noch ein Verfechter der alten Sachen, deswegen ich finde auch Greifs <lacht> Out immer noch besser oh. als Glass Onion. Oh. <lacht> Ich um glaube, das den Film kannst du
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall rübergehen zum Film, aber ich glaube, das klang aus deiner Perspektive gerade sehr viel weniger weltoffen, als du
1: eigentlich bist. Also, es klang sehr viel zum Film rüber. Ja. Ich wollte nicht nur zum Film rüber. Ich schreibe mir einfach, wie ich euch nennen soll und ich nenne euch. So. Okay, Lukas hat ein
0: Problem mit äh, Genderneutralität. Okay, haben wir vermerkt an der Stelle. Das ist natürlich ein, ein Spaß, ne? Okay. Sag dir jetzt. Folgt mir nicht
1: auf Twitter. <lacht> da kriegt die bösen Sachen zu sehen.
0: Oh nein, Lukas.
1: <lacht> Mach es doch nicht schlimmer. <lacht> ich hab schon gegen, äh, ich, dur ich darf sowas sagen, ich habe schon gegen Rosse Bolsonaro geschossen. Okay. Der ja der mit transfeindlichen Aussagen schon Ich habe mich ja schon mit der Community legitimisiert. Will ich hoffen. Will ich hoffen. Okay.
0: Das war wieder ein Fass, was ich nicht hätte aufmachen müssen. Egal, haben wir das auch mal wieder angekratzt. Ja, ich finde auch *Nice Out* besser als Gleis Onion*.
1: Stark. Also bist du auch der Mal? Nein. Wir lassen Mach. das. Nein, ich würde sagen, also finden Sie auch alte Sachen besser als Story. Ist immer,
0: immer besser. Alt ist immer besser. Früher waren Filme besser, die Schauspieler und Schauspielerinnen waren besser. Alles, alles war besser damals. Das ist äh ja alles war besser. Okay, Safe. warum findest du Knives Out besser? Du hast vier Sterne auch für Knives Out gegeben, oder? Nein. Oh, viereinhalb? Ja. Oh, okay. Warum, also was macht Knives Out für dich deutlich besser als äh,
1: Glass Onion? Ich würde nicht mal sagen, dass er irgendwas deutlich besser macht. Ich finde ihn einfach. Ich, keine Ahnung. Nach der ersten Sichtung ist es natürlich auch immer nicht ganz leicht, das einzuordnen. Ähm, sort war einfach damals für mich total frisch. Und Glass Onion wirkt jetzt nicht wie eine abgenutzte Idee, sondern der wirkt auch immer noch total frisch und einfach extrem cool. Ich würde vielleicht sagen, dass er nicht ganz so rund ist wie sein Vorgänger, aber das ist wirklich ja Meckern auf einem sehr hohen Niveau. Und deswegen ja, ich mag, ich mag Glass Onion unfassbar gerne. Für mich ähm, hat er richtig hohe vier Sterne. Und wer weiß, vielleicht leben wir sogar in der Welt, wo ich, wenn ich ihn das zweite Mal gesehen habe, sogar auch die viereinhalb rauskitzel. Aber ähm, nach dem ersten Mal kann ich auf jeden Fall sagen, Glass Onion, super Film, aber vielleicht ein nicht ganz so, ein Mühe, ein Mühe nicht so rund wie der Vorgänger. Aber was sagst du dazu? Denn du hast ja beide, glaube ich, auf der gleichen Wertung.
0: Ich habe beide tatsächlich auf der gleichen Wertung. Ja. Sind für mich beides äh, 8,0 von 10. Um, und ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass um, mir am Ende Knife einfach ein bisschen runder ist. Also um, auch ein bisschen kohärenter. In Glass, Glass Onion macht erstmal zum. Was Glass Onion sehr cool macht, ist, er führt halt auch seine Figuren äh, an verschiedenen Orten und so ein. Du bist nicht ganz so klassisch Mörder mystery unterwegs, gerade weil es ja auch so ein bisschen Meta startet ähm, und dann es äh, auch eine Weile braucht, bis die Leiche auftaucht und alles. Also es ähm, hat, mir, hat mir in der Hinsicht schon mal ziemlich gut gefallen. Und was natürlich auch sehr, sehr lobenswert ist, ist äh, der Cast, insbesondere ähm, Edward Norton, Fand ich wieder wirklich, wirklich fabelhaft. Ähm, sieht man ja leider in letzter Zeit nicht so häufig. Aber wenn er auftaucht, dann ähm, merkt man ihm an, dass er richtig Lust hat auf die Rollen. Und äh, das ist ja das ist ja eigentlich die Hauptsache. Und von daher, ja, äh, ich bin immer zu haben für mehr Edward Norton in meinem Leben. Hoffen wir darauf, dass er noch mehr macht. Mehr cooles Zeug. Edward, mach. Ja, ähm Ich mochte besonders den Anfang und wie dort gerade in Sachen Schnitt rumgespielt wurde. Also es wirkte alles sehr, sehr frisch, sehr, sehr flott und ich finde, hinten heraus verliert er das so ein kleines bisschen. Der verliert sich auch so ein bisschen in seinen, in seinen Twists. Also er hat schon einige und er springt von hier nach dort und dann gibt es mal Rückblenden und so und ich habe den Film auch in einem sehr müden Zustand geschaut und vielleicht war ich auch ein, zwei Mal kurz davor einzuschlafen, was aber nicht am Film und dem Inhalt lag, aber sondern einfach daran, dass ich super müde war. Aber ähm, ja, an und für sich war ich auch begeistert, habe super viel Spaß gehabt, den äh, Humor genießen können, das Spiel genießen können. Rein audiovisuell kannst du auch nicht meckern. Wie gesagt, es gibt eben auch so ein paar Highlight-Momente. Gerade der Anfang hat mir super gut gefallen. Ich, ich fand auch einfach hier äh, die eine, äh, die Mutter von Duke Cody fand ich mega. Also, mhm. ähm, hat mich, was den Humor angeht, total bekommen. Ja, und äh, im Großen und Ganzen war ich
1: angetan. Das äh, kann ich verstehen. Also, auch wie er dann ähm Beispielsweise auch mit ähm, ein, unter anderem einem, er wird zwar nicht direkt angesprochen, aber man kann ihn schon ziemlich stark heraushören, äh, Elon Musk abrechnet, ja. ähm, der äh, auch ein intolerantes Arschloch ist und äh, der auf jeden Fall auch niemals in seinem Leben Neopronomen benutzen würde, ähm, um <lacht> wieder auf das Thema zurückzukommen. Ähm, ja. Er Elon er damit Musk benutzt keine Neopronomen. Ja, überraschend. Ich hätte nicht im Vorhinein damit gerechnet, dass so eine Aussage hier in diesem Podcast heute gedroppt wird. Aber ich bin sehr froh, dass, dass wir dazu kamen. Ähm, ja, also wie er damit abrechnet, mit so vermeintlichen selfmade Milliardären, die glauben, sie wären die cleversten Menschen aller Zeiten, ist auf jeden Fall auch sehenswert. Wie du schon gesagt hast, Edward Norton macht's richtig super. Insgesamt, ich mochte eigentlich, also was heißt ich mochte, aber ich habe einfach jede Sekunde mit den Figuren genossen, egal wie dämlich sie vielleicht manchmal, sind oder wie dämlich sie sich manchmal benehmen, es gehört einfach dazu, es, es ist einfach sehr unterhaltsam und mich würde auf jeden Fall interessieren, was ist deine Lieblingsnebenfigur? Oder, ja, Nebenfigur, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, ich möchte jetzt ja. nicht Benoit Blanc hören. Und du willst wahrscheinlich kein Cameo hören, oder? Ein Cameo würde ich, glaube ich, auch nicht so gern hören. Also, mhm weil es halt vielleicht was vorwegnehmen könnte, was wir vielleicht hier nicht an dieser Stelle machen mhm. wollen.
0: Ähm, ich möchte trotzdem den zweiten Cameo einmal kurz nennen. Ja. Also der erste ich, Cameo ist ja bekannt hier in diesem Rahmen. Der erste Cameo, äh, also wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, Ethan Hawke eine Rolle spielt. Um, und mein Take war ja unter anderem, dass Ethan Hawke die Leiche ist und eigentlich seinen Tod vorgetäuscht hat, ist nicht passiert. <lacht> Kann man an der Stelle um, vorwegnehmen? Mist, gespoilert, verdammt. Um, ja, war ich ein bisschen enttäuscht von, von dem Cameo. War mir ein bisschen wenig. War cool, aber ich glaube die Frisur war wenig. stark. Die war sehr stark, ja. Ich habe auch zweimal hingucken müssen erst, aber sehr sehr stark. Aber der zweite Cameo, später, der Lebensgefährte von Benoit Blanc, ja, das war auch der, den ich in der letzten Folge eben mitbekommen habe, leider aus Versehen. Oh. Der hätte mich sonst nämlich umgehauen. Er hätte mich, mich wirklich umgehauen. Umgehauen. Oh mein Gott, hätte ich mich gefreut, wenn ich das nicht gewusst hätte. Boah. Oh Mann, wie schade. Ja übertrieben schade, weil ich ihn halt so gerne sehe.
1: Also Einfach Jeremy Gardner, das war, war so ein krank. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber
0: schon so ein bisschen die enttäuschung für mich. Und äh, Kenner? Wissen. Jedenfalls,
1: also wen ich jetzt damit gespoilert habe, der wird es mir wahrscheinlich nicht übel nehmen. Kuss. Ich glaube, ich glaube, es gibt zwei Namen, die bei vielen Leuten, glaube ich, im Kopf herumschwirren.
0: Ja? Ja. Ja. Willst du einfach beide Namen in den Raum einmal werfen?
1: Aber dann wissen sie ja, dass äh, einer von denen richtig ist. Willst du sechs Namen in den Raum werfen? <lacht> 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 nicht, ähm, ja. mich,
0: würde, mich würde einfach interessieren, wer halt der zweite Name ist. Äh, soll ich ihn einfach
1: per Discord schreiben? Mach mal. Okay, dann äh, musst aber nur kurz etwas sagen zu deiner mhm. Lieblingsnebenfigur. Ja, dir, meine,
0: ich, ich denke, ich würde, ähm, also ich würde wahrscheinlich Duke Codys ähm, Mutter dann auch nicht so ganz äh, nennen, aber, oh wow, der zweite Name, naja, ähm, ich denke, ich würde Duke Cody sagen, ich war überrascht davon, wie gut er mir gefallen hat. Ich fand ihn okay. sehr, sehr unterhaltsam. Ja, und sonst halt Edward Norton, aber halt Edward Norton, weil es Edward Norton ist. Geiler Typ. Wen würdest du nehmen?
1: Ich war ein großer Fan von Whisky tatsächlich. Mhm. Also, ja. wir haben hier das Influencer-Pärchen. Also, ich, ich wäre dann,
0: wär dann eher bei Birdie J, Kate Hudson. Kate Hudson ja auch, ähm, <lacht> auch zuletzt im grandiosen Mona Lisa in The Blood Moon positiv aufgefallen. Ähm, Kate Hudson ist back. Wie englische Rücken, wie du immer sagen würdest. Alter. Mhm. Das würde ja. ich sagen. Aber du glaubst wirklich, dass wenn zwei Namen abseits von Jeremy Gardner mit mir in Verbindung gebracht werden, also klar, den, den du mir geschickt hast, verstehe ich. Aber der, der dann auch im Film also war... im
1: Kontext des Filmes ist das natürlich schon klarer, welcher Name auftauchen würde. Aber es ist natürlich noch ein weiterer Grund, warum ich ihn eigentlich nicht droppen kann. Aber würdest du sagen, der,
0: der wirklich aufgetaucht ist, wird auch vor allem, was den Inhalt dieses Podcasts angeht, viel mit mir in Verbindung gebracht.
1: Also ich würde sagen, der zweite Name aber mit mehr an dir, mit mehr, mehr mit dir in Verbindung gebracht als der. Also der, den du, der, wo der Kamio ist.
0: Ja. Ja. Ja, denke ich mich auch, weil ich wüsste jetzt nicht, wann wir über John Cena gesprochen haben. Nein. Ähm, aber wann wir über die Person mal gesprochen hätten. Hm. Ja, du, äh, weil so viel hat er, glaube ich, in letzter Zeit gar nicht gemacht, oder? Ich Jedenfalls. Meine, es gibt
1: halt die paar üblichen verdächtigen Filme, wo er mitspielt, die, man, die wir vielleicht mal hier angerissen haben. Aber ich glaube nicht ausführlich haben wir. Mhm. Aber ich weiß ja. es nicht genau. Ja, stimmt.
0: Naja, okay.
1: Hm. Ja, ähm, Glass Onion. Ja, am Ende Hast haben wir eigentlich gar nicht zu sagen. Zufrieden?
0: Ja, ich muss sagen, es war viel, weil ich auch müde war. Es war sehr viel auf einmal. Und ich glaube, das ist halt wirklich der Punkt, wo du auch ähm, eben schon mal gesagt hast, wenn man jetzt noch mal ein zweites Mal guckt und man weiß eben schon alles, was man weiß, ich glaube, dann kann man sich auch besser zurechtfinden. Und ich denke, der Prof profitiert gerade in der ersten Hälfte auch sehr davon, wenn man schon weiß, was halt passiert, weil ja man halt gewisse gewisse Verhaltensmuster im Umgang der Figuren miteinander deutlich besser deuten kann. Und ich glaube, da könnte er noch mal mehr gewinnen. Dann müsste ich mir halt quasi noch mal ein Bild davon machen, okay, wie gelungen ist die Auflösung auch beim zweiten Mal noch? Weil das, muss ich sagen, hm. ist für mich halt bei Knives Out so ein kleines Manko. Da fand ich es halt dann nach dem ersten Mal mit dieser langen, ja, doch ziemlich klassischen Murder-Mystery-Auflösung so ein bisschen ermüdend. Ähm werden wir sehen. Ich bin aber relativ optimistisch, dass ähm, Ja, es das alles auf jeden Fall zumindest mal zufriedenstellend ist. Es ist nicht ganz so... Es ist halt kein großes Wow gewesen,
1: finde ich. Ähm ich glaube, es liegt auch schon daran, dass ähm, Ryan Johnson halt mal wieder extrem krass mit Erwartungen spielt und genau diese Erwartungen teilweise auch wieder ins Leere laufen lässt, ähm, indem er halt wieder, also beispielsweise etwas macht, was einen großen Teil des Filmes in einem anderen Licht erscheinen lässt. Ähm, und ich muss halt sagen, dass mir halt genau das, was er sowas ähnliches hatte, er auch schon bei Knives Out gemacht, dass mir das dort extrem viel Spaß gemacht hat, auch nur beim zweiten Mal. Ich muss sagen, hier, weil der Film ja auch nochmal ein Ticken länger ist, mit 140 Minuten, ähm, weiß ich nicht, ob es halt hier dann auch so gelungen ist wie bei, bei Knives Out beim zweiten Mal, aber das muss man, glaube ich, einfach austesten. Ja,
0: werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, äh, nochmal Glass Onion, A Knives Out Mystery zu sehen.
1: Ich habe jetzt schon gesagt, äh, ich werde ihn auf jeden Fall mit meiner Mom und meiner ich Schwester auch. auf äh, Netflix gucken. Auch was den zweiten Cameo angeht, wird meine Mutter sehr begeistert sein. Ja, das ist, ist schön.
0: Oder? Okay. Doch. Reden wir von Begeisterung, reden wir <lacht> über Strange World.
1: Strange World ist der neue Disney-Film, der neue Disney-Animationsfilm. Nicht von Pixar, sondern wirklich von den Walt Disney Animation Studios. Und ich habe mitbekommen, dieser Film soll wohl anscheinend richtig hart floppen. Kaum einer hat von dem Film mitbekommen. Er muss wohl, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 320 Millionen Dollar einspielen, um halbwegs, ähm, also um schwarze Zahlen zu schreiben. Ja. Momentan hat er 28 Millionen eingespielt. Oh, also, was? Ich weiß nicht, wow. ähm, ob das nur auf Amerika bezogen war oder weltweit, aber beides sieht nicht
0: Na gut, er wird also weltweit wahrscheinlich in dem einen oder anderen Land nicht Leider nicht laufen. laufen. Ja, leider Was heißt leider, ne? Ja, leider so aus Perspektive, aus, aus einer politischen Perspektive, wenn um es um die wäre Akzeptanz schön, könnte der Film einfach überall laufen. Ja. Wenn es um die Akzeptanz von Homosexualität geht. Aber nicht leider, weil Oh schade, dass sie den da jetzt nicht zeigen, <lacht> so, ne? Also ja, haben sie dann auch nicht
1: anders verdient. Eigentlich müsste man ihnen genau in so welchen Ländern zeigen, damit sie verstehen, dass ihre Einstellungen vor Ja, aber so funktioniert das und... ja nicht. Ja, leider nicht. Es wird aber... ja nicht erlaubt,
0: den da zu zeigen. Das wäre ja weiß nicht mehr, ob das für ein Großteil des Publikums so ein Problem wäre. Ist halt einfach, dass Das Problem ist ja, dass es von Grund auf äh, nicht gezeigt werden darf, weil es halt einfach verboten ist. Es ist einfach so ein Bullshit. Ja. Ich, egal. Lass
1: uns nicht Genau. Ja
0: <lacht> wir, oh, wir werden heute verstrickt in vielen, es äh, ist ein Hauch von Politik quasi. Ähm, ja, in vielen verschiedenen Themen. Jedenfalls, ja, Strange World. Ähm, man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch über den Trailer gesprochen in diesem Podcast und
1: wir waren nicht begeistert, ne? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, den Trailer gesehen zu haben, aber okay. Ja, ich meine, wir haben den
0: geguckt und ich meine auch, wir waren beide nicht begeistert. Ich meine zumindest, ich war nicht begeistert, weil es ja wirklich so stereotypisch Disney-Abenteuer aussah. Hätte ich, mein, ich hätt den
1: Film nicht gesehen, hätte ich ihn nicht mit meiner, also hätten wir nicht einen Film gebraucht, den ich mit meiner Schwester gucken kann. Mhm. Ich wäre sonst ansonsten nicht in den reingegangen. Ja, ich auch nicht. Ich habe ihn dann mit meiner
0: Freundin gesehen. Aber ja. Ich ne? glaube, wir haben zum ersten Mal deine Freundin hier am Podcast erwähnt. Ja, yeah. haben wir jetzt. Das erste Mal direkt. Das ist meine Lore.
1: <lacht> das ist meine Lore. Lore.
0: Ja, jedenfalls ähm, ja ist da. Passende Filmsuche halt auch immer mal wieder so ein kleines Thema, was vollkommen fein ist. Also muss jetzt kein Hellraiser mit ihr gucken, so. Weiß nicht, warum mir Hellraiser ausgerechnet als erster Film eingefallen ist, aber naja. Ist gut jedenfalls ähm, Strange World haben wir geguckt und ich habe mich äh, dann halt natürlich trotzdem riesig darauf gefreut, meinen ersten Kinofilm mit ihr quasi zu gucken. Und ja, äh, ich war am Ende doch deutlich begeisterter, als ich es vorher äh, für möglich gehalten hätte. Aber
1: worum geht's denn überhaupt in diesem Film, Lukas? Die Mitglieder der Clades, einer legendären Familie von Entdeckern, sind mittlerweile gar nicht mehr so abenteuerlustig, müssen sich aber für eine überlebenswichtige Forschungsmission zusammenraufen. Dabei führt sie ihr Weg in eine völlig neuartige, mysteriöse, aber fantastische Welt. Eine Welt, wie sie noch nie jemand zuvor gesehen hat. Hier begegnen sie nicht nur fremden Lebensformen, und allerlei abgefahrenen, witzigen Kreaturen, sondern natürlich auch vielen Gefahren und Herausforderungen. Wie es aber in den meisten Familien so ist, sind sie oft unterschiedlicher Meinung, wie diese zu meistern sind, was ihre Mission immer wieder gefährdet. Schaffen sie es dennoch ans Ziel?
0: Ja. Schaffen sie es. Es äh, ist eine abgefahrene, mysteriöse, völlig neuartige Reise. Ähm, total. Würde Disney also, sagen. Ja, Disney sagt viel, wenn der Tag <lacht> lang ist. Disney, Disney sagt viel. Es ist natürlich inhaltlich als Abenteuerfilm der Stereotyp schlechthin. Aber ich denke, das ist auch gar nicht unbedingt Sinn des Films gewesen, da was Neues zu erzählen. Also alleine, wenn man sich die Schriftart auf dem Poster anguckt, ähm, weiß man ja eigentlich schon so ein bisschen, was man bekommt.
1: Oder? Also eigentlich schon, wenn man sich die ersten fünf oder zehn Minuten des Films anguckt. Ja, das anguckt. auch.
0: Aber, aber ich meine, wenn wir jetzt noch mal weiter vorne ansetzen. Also das, ist ja, das Poster ist ja wirklich dann Also da weiß ja dann direkt Bescheid. Allein schon
1: die Schrift von Strange ja. World, ne?
0: Ja, das meine ich. <lacht> ähm, aber das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn wir da einmal kurz ansetzen wir haben natürlich ähm, bes Ich finde, besonders in der Musik spiegelt sich das wieder. Du hast da ziemlich viele Einflüsse ähm, aus bekannten Abenteuer-Franchises, so ein bisschen ähm, Indiana Jones, so ein bisschen, also ein bisschen sehr viel Star Wars war drin für mich. Also ich habe viel gehört, wo ich mir so dachte, boah, das könnte halt in einem Star Wars-Film laufen. Ähm, vielleicht fährt Disney da jetzt gerade so ein bisschen die Schiene, die auch ähm, ja, Netflix halt, was Color Corrections angeht, fährt, dass man so, so, so ein bisschen alles direkt in die Schublade stecken kann. Hinten heraus gesehen, dass der Score von ähm, Henry Jackman war, der unter anderem auch die Musik zu Uncharted gemacht hat. Und ähm, auch da konnte man tatsächlich so ein-, zweimal so Klangabfolgen hören, die ich äh, da so wiedererkannt habe oder meine wiedererkannt gehabt zu haben.
1: Mhm.
0: Was nicht schlimm ist, weil es halt passt. Und es passt halt in den, in den Kontext eines, in Anführungszeichen, stereotypischen Abenteuerfilms in der Hinsicht. War vollkommen okay für mich, aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal, ähm, dass man sich da halt eben nicht auf zu viel besonderen Kram oder so einstellt. Ähm, überrascht war ich dann ein bisschen davon, wie viel ähm, es dann doch über Ängste geht, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist halt bei Pixar deutlich präsenter als bei den Disney-Animationsfilmen. Aber gerade was hier so die Vater-Kind-Beziehung angeht und ähm, so Angst vor der Frage danach, nach wem kommt mein Kind jetzt, nach mir oder meinem Vater wiederum. Und wenn da halt eben auch so ein schwieriges Verhältnis quasi da war, ne, fand ich äh, tatsächlich ziemlich... Ja, ziemlich stark. Ist halt die Frage, ob Kinder das so aufnehmen. Das äh, sei mal so dahingestellt. Und dann muss man, glaube ich, trotzdem Diversity noch mal bis zu einem gewissen Grad aufmachen. Weil ich also ich fand es super, dass so viel untergebracht wurde. Ja, jetzt kommt der intolerante Tim raus. Ach, das ist so ein Bullshit, das weißt du selber. Ich finde es nur immer so ein bisschen schade, wenn es so ein bisschen sich nach Checkliste anfühlt. Und hier hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass es Check Checkliste ist. Nicht von der Art, wie sie damit umgehen, aber einfach, wie gefühlt alles auf einem Haufen, ja, direkt eingeführt wird. Also es ist wirklich in einem, innerhalb von zehn Minuten hat man so alle Diversity Haken quasi gesetzt und äh, dann wird vieles davon nicht, äh, nicht mehr weiter ja, thematisiert. Was eigentlich es, ja auch bis... Ja?
1: Ähm, nehmen sag ruhig, den Satz noch zu Ende.
0: Ja, also ich wollte halt noch sagen, was ja auch... Es ist zum Beispiel gut, hier ist es jetzt so, dass der Hund, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, wir, hieß nicht Hunter?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau.
0: Ich glaube einen deutschen Hunter, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls ähm, hat jetzt hier zum Beispiel nur drei Beine. Und, äh, also es wird auch überhaupt nicht erwähnt, glaube ich. Aber also, und das ist ja auch gut, dass daraus kein großes Fass gemacht wird, dass damit eben in einer sehr, sehr gesunden, guten, nicht so wirklich catchy Art und Weise umgegangen wird. Aber dass halt alle diese Dinge so konzentriert, ähm, reingedrückt werden, das, das fand ich irgendwie so ein bisschen
1: schade. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ja, ich glaube, man versteht, was du meinst. Und, ähm, was ich auf jeden Fall noch zu dieser ganzen Diversitätssache sagen möchte, ist, dass ich es, ich fand es am Anfang richtig cool, dass sie das, dass sie so viele Themen da aufmachen, mhm. und beispielsweise halt auch ein großes Thema um Homosexualität machen. Und ich habe mich, ich habe mich richtig gefreut zu so dieser ersten Szene, ähm, wo ähm, unser Protagonist so total schüchtern ist, als sein Crush dort vom, vom Wagen steigt. Ich habe mich so für diese Figuren gefreut, mhm. äh, weil ich mir, weil ich mir einfach gedacht habe, oh mein Gott, geil, sie, also Disney traut sich das wirklich so richtig zu einem Hauptmotiv im Film zu machen. Und ich fand es halt doch schade, dass es, ja, dass es halt so lange dann im Film halt wieder kein Thema ist, weil ich kann halt beide Seiten verstehen. Die Seite, wie du gesagt hast, okay, man muss es auch nicht großartig thematisieren, weil es einfach normal ist. Ähm, ich glaube aber halt auch, dass es leider so ist, dass ähm, viele Kinder, die diesen Film sehen werden, von zu Hause aus eingetrichtert bekommen werden. Homosexualität ist nichts Normales. Ähm, und genau diesen Kindern hättest du halt einfach in gewisser Weise auch beibringen können, dass es etwas vollkommen Normal ist, indem da einfach sich zwei beispielsweise zwei Kerle küssen und das auch dann einfach häufiger im Film auftaucht. Oder man hätte auch machen können und ich finde es hätte sich auch angeboten, dass der Opa des Protagonisten, ähm, der eh sehr eingestaubt in seinen Ansichten irgendwie wirkt. Ich fand es ein bisschen schade, dass der so locker damit umgeht. Mhm. Ähm, klar, natürlich ist es etwas total Wünschenswertes, aber leider funktioniert unsere Gesellschaft Häufig nicht so. Und Man ich hätte es eigentlich interessant gefunden, dass sich, wenn sich dieser Opa halt, ähm, hätte der wirklich eine Charakterentwicklung durchgemacht. Okay, mein mein ähm, Enkel ist homosexuell und das ist etwas Wunderschönes, denn ich sehe, dass er glücklich ist und dass das ist alles ist, was er jemals wollte. Und da würde ich schon sagen, dass sie das halt nicht komplett ausgereizt haben.
0: Ja. Man hätte damit ja auch theoretisch so umgehen können wie in Everything, Everywhere, All at Once. bis. Ich, ich gehe mal davon aus, dass das ist jetzt jeder. Ist auch nicht so super wichtig, aber es es ist ja schon ein Thema äh, in Everything, Everywhere, All at Once, dass diese Angst davor besteht, dass diese äh, Homosexualität ähm, von, vom Großvater quasi nicht akzeptiert wird. Und das bewahrheitet sich ja am Ende auch nicht. Also ja. da ist das ja auch komplett fein. Und vielleicht einfach da vielleicht nochmal diese, ähm, mit dieser Angst zu spielen, oder Angst, äh, ne, Jetzt gut, man muss jetzt dann auch sagen, es ist ein Film, der an ein Kinderpublikum primär gerichtet ist, der ähm, schon ein großes Fass aufmacht mit dieser Vater-Sohn ähm, und Angst davor zu werden, wie der Vater Geschichte aufmacht. Also wenn das jetzt alles noch dazu kommt, dann befindest du dich halt auch bei, in einem 120-140-Minuten-Film. bis 140 -Minuten -Film Und wir hatten jetzt schon Kinder im Kino, die dann sich irgendwann in die allererste Reihe gesetzt haben und mit ihren Handys gespielt haben. Also, ne, dann wird halt auch Aufmerksamkeitsspanne noch mal stark in Anspruch genommen und so weiter. Also, ja, man muss natürlich gucken, dass es sich immer irgendwo auch in einem gewissen Rahmen hält. Ich fand dann zum Beispiel halt gut, dass diese Homosexualität immer mal wieder aufgegriffen wird in, in Dialogen. Das ist eine, eine coole Sache gewesen. Aber, ja, wie du schon sagst, man hätte da gerne mehr draus machen dürfen, Allgemein war dieses dieses ganze Thema einfach nicht so präsent, wie ich es mir dann irgendwie auch gewünscht hätte. Ähm, aber, ja, wie ich halt auch schon gesagt habe, muss es halt auch nicht sein, weil es ist, es ist halt vollkommen normal. Nur, es wirkte halt Weißt du, das ist halt einer dieser Handlungsstränge, wo ich mir die Frage stelle, wenn du diese zwei, drei Szenen rausstreichst, dann ähm, verliert der Film an gar nichts. Und es ist es wirkt halt mit den ganzen vorherigen Dingen die da drin waren und mit diesen ganzen äh, Themen, die sich, oder mit diesen ganzen Problemchen, die sich Disney halt auch schon anhören musste, damit, dass sie halt so andere, aus anderen Filmen äh, entsprechende Anspielungen rausgeschnitten haben, ähm, In also für gewisse Länder, wirkt es halt einfach so, es wirkt halt einfach so, als wäre es da, um da zu sein. Und das ist so ein bisschen schade. Auch wenn sie dann ja. auf eine sehr gute Art und Weise im Film damit umgehen, so wie in den Gelegenheiten, die sie halt hatten. Ja, schwierig. Abschließend, um, äh, guter Film, deutlich besser als erwartet. Am Ende kein Meisterwerk oder so, aber guter Film. Das wäre das wär so mein Fazit. Wolltest du noch was anderes als im Fazit sagen? Ich mag Platsch.
1: Punkt. Ja, der war süß. Nein, also, ich komme ich mal auch noch ein kurzes Fazit. Äh, vollkommen in Ordnung, tut niemandem. Also tut jemandem weh, der ein, äh, der meiner Ansicht nach ein äh, richtiges und gesundes Weltbild hat. Der ein vertritt. gesundes Weltbild hat. Streich das deiner ja. Ansicht
0: nach. Der ein gesundes Weltbild hat. Der ein
1: gesundes, richtiges, äh, eine richtige und gesunde Weltansicht hat, in der alle Menschen normal und gleichberechtigt leben können. Diese Menschen werden mit diesem Film Spaß haben und äh, alle anderen, die mit diesem <lacht> Film aus den eben genannten Gründen keinen Spaß haben können, die bekommen ein großes Fick dich von einem Haufen Film unterschrieben von yes. mir. Yes. Ja ich. Ich signiere darunter. Sehr stark. <lacht> Auch ein großes Fick dich
0: bekommt von mir. Hey, was? The Guardians <lacht> of the Galaxy Holiday Special. Ich <lacht> aufmachen dürfen. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen extremer. Aber ich fand es als Überleitung sehr schön. <lacht> das tut weh. Ich hätte es niemals sagen dürfen. Ich hätte tendenziell ähm, weniger gegeben, als ich gegeben habe. The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Darin sind die Guardians auf einer ganz besonderen Mission. Sie haben sich vorgenommen, Quill in diesem Jahr ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten. Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk machen sie sich auf dem Weg zur Erde. Denn dort äh, lebt Kevin Bacon. Und oh. äh, der soll, ja, als Weihnachtsgeschenk für Quill herhalten. Ich bin, ich glaube, es wurde in diesem Podcast schon ein, zwei Mal thematisiert, kein wirklicher Fan von den Guardians of the Galaxy-Filmen. Irgendwie geben die mir einfach nicht so wirklich was. Und so war es auch hier. Für mich waren das wirklich 45 Minuten Irrelevanz. Komplette Irrelevanz. Ich fand, ich fand nichts an diesem Film lustig. Ich fand, also die Figuren geben mir einfach nicht wirklich was. Es gab Momente, in denen mir Dave Bautista ganz gut gefallen hat. Weil seine Art halt einfach mega cool ist, diese, diese Rolle zu spielen. Oder also diese Rolle einfach cool ist. Ähm, Dave Bautista allgemein auch äh, in dieser Folge. Daumen hoch an ihn. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das war alles Ich fand's nicht gut. Ich fand's trashig.
1: Ja, ähm, ich würde dir in gewisser Weise zustimmen. Und das habe ich ja dir sogar schon geschrieben, als ich den Film gesehen habe. Oder dieses Holiday Special ich finde, der Film hat Momente, die ich liebe und es gibt Momente, die ich hasse. Und ich würde es mhm. einfach mal so plakativ zusammenfassen als alles, was auf der Erde passiert, finde ich übertrieben kacke. Unlustig, mhm. einfach nur nervig und am liebsten hätte ich das gar nicht gesehen. Aber alles, was dann im Weltraum passiert, beziehungsweise auch nicht alles, muss ich an sich auch noch eingrenzen. Das aber, ist ja auch gar nicht so viel. Eben. Ähm, aber diese Momente, die da die dann kommen und die es wirklich schaffen also ich glaube halt einfach den Guardians, dass sie eine Familie sind. Und genau deswegen haben da manche Momente bei mir tatsächlich emotional funktioniert, weil es einfach so schön familiär wirkt. Und wir hatten das ja auch schon bei Tokyo Godfather, was Familie muss nicht durch biologisches ähm, oder durch, durch Gene bestimmt mhm. werden, sondern einfach durch Menschen, die, die man einfach liebt, die, mit denen du dich ähm, gerne beschäftigst, mit denen du gerne Zeit unternimmst. Und deswegen finde ich auch diese Idee, die Mantis und ähm, Drax haben, total schön, dass sie ähm, dass sie hier nicht Chris Pratt, sondern Peter Quill etwas Gutes tun möchten, ähm, weil sie einfach wissen, okay, nach der ganzen Gamora-Sache geht's ihm nicht so gut. Diese Grundidee finde ich total süß und charmant und auch wie das dann am Ende umgesetzt wird, hat es dann doch seine, seine starken Eindrücke bei mir hinterlassen, aber halt alles, was auf der Erde passiert, alles, mhm. wo sie auch meinen, etwas Meta werden zu müssen, das war für mich einfach too much und hat für mich auch nicht komplett einfach zu dem gepasst, was für mich die, die Guardians ausstrahlen. Für mich passen, also für mich passiert halt das, was die Guardians ausstrahlen, genau dann, wenn, wenn diese kleinen Momente in den Vordergrund rücken, für die sich sonst viel zu, selten, viel zu selten Zeit genommen wird in Filmen vom MCU. Das schafft mich James Gunn immer. Und deswegen, ja, das alles auf der Erde fand ich dann leider nicht so doll.
0: Ich fand diesen Film durchgehend äh, öde. So. <lacht> <lacht> Durch? Okay. Kommen wir zu einem Hauch von News. Und es ist tatsächlich nur ein Hauch, denn ähm, wir haben drei News insgesamt. Paul Thomas Anderson wird Anfang Juli, äh, ne, wird im Juli 2023 einen neuen Film, ja, anfangen, ähm, zu drehen.
1: Was wird es sein? Wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Es gibt keinerlei
0: News. Ähm, äh. Äh, Pitch ihm jetzt ein Film. Ernstes Drama. <lacht> Was?
1: Ernstes Drama. Wir
0: hatten zuletzt Liquorice Pizza. Mach. Hast du noch, hast ich, noch irgendwie ein Thema? Ähm. Red mal ein bisschen über unseren Podcast, über Paul Thomas Andersons Filme.
1: Ja, Paul Thomas Anderson, wir haben eine komplette Folge ihm gewidmet, ähm, die, glaube ich, gut war. Also ich habe sie eigentlich ziemlich ziemlich coole Erinnerungen. Wir haben dort über Der be Blood beispielsweise gesprochen. glaube Ich glaube, wir haben über alle seine Filme gesprochen. Ähm, ja, du hast vor allem sehr lang über am Seitenen Faden gesprochen. Ich glaube, so hieß dieses langweilige Stück. Nein, Ach, das ist ein seine bisschen Schauze. übertrieben. Ähm,
0: okay, jedenfalls, Beziehungen sind ja sehr häufig ein Thema bei ähm, Paul Thomas Anderson, eigentlich in jedem seiner Filme gibt es das Thema Beziehung bis zu einem gewissen Grad und da wurde ja auch eigentlich schon sehr sehr viel abgearbeitet mich würde eine ein Drama interessieren <lacht> gerne auch mit ein paar ja ähm, trocken humorigen Momenten in denen sich Z zwei Witwe, eine ein Witwer und eine Witwerin kennenlernen. Okay. Punkt. <lacht> keine keine <lacht> Ahnung. Ich habe jetzt nur geguckt. Das gab es jetzt halt noch nicht. Wir hatten halt Coming of Age, Leute, die halt im Leben stehen, Pornostar, ähm, Vater Kind, ähm, Rise and Fall Beziehung, Sekte. ähm, Alt- und Jungbeziehung. Gib mir Alt- und Altbeziehung und zeig mir, äh, zeig mir, was du machen kannst. PTA. PTAs Vortex. Mhm. Ja. Nur wahrscheinlich weniger pessimistisch.
1: Ja. Weißt du nicht.
0: Weiß weißt ich nicht, nicht. Weiß ich nicht. Nö. Aber werden wir sehen. Okay. Klingt okay. Ja, mal gucken. Und Dread 2 wird kommen und mit Carl Urban Back in Development.
1: Also Richtig. Carl Urban ist Der von The Boys oder der von Star Trek. Ah, okay. Ja, ähm du Hast hast du Dread gesehen? Nee. Ähm, ich hab Dread gesehen. Ich weiß nicht, was das gesehen. ist. Also gar
0: nicht. Ach, du kennst Dread gar nicht. Na, also, ich kenn's namentlich, aber ich weiß nicht, was das ist.
1: Ähm, ist glaube ich so. Also ich, es war so Cyberpunk-mäßig, Action. Mhm. Ähm, eigentlich ein Film, glaube ich, der ein bisschen brutal ähm, ist bei mir auch schon einige Jahre her. Bei mir hat er damals nicht ganz so funktioniert. Ich fand schade, weil der kommt halt wirklich bei vielen Leuten sehr sehr gut weg. Ich glaube, ich muss dem irgendwann auch nochmal eine zweite Chance geben. Okay. Ähm, dauert mit 95 Minuten auch wirklich, ähm, also eine sehr kurze Laufzeit. Karl Urban ist fantastisch. Von daher ähm, hätte ich auf jeden Fall Lust und ich habe auch eigentlich Lust auf Dread 2, weil ein brutaler Sci-Fi-Film mit guter Action, kurzweilig, das nimmt man, denke ich, erstmal. Und wie schon gesagt, es gibt wirklich viele Fans, die sich, glaube ich, richtig ähm, darauf ja. freuen, auf den zweiten Teil. Von daher, ähm, glaube ich, ist das eine News, die man auf jeden Fall mal erwähnen kann. Und ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, da ist auf jeden Fall Interesse bei mir. Alles klar. Wunderbar. Okay, und dann zu guter Letzt der Trailer
0: zu When You Finish Saving the World. Und äh, da muss ich sagen, der hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, ist ja das Regiedebüt mhm. von Jesse Eisenberg. Da habe ich mich auch Anfang des Jahres schon mal zu geäußert, als wir eine Vorschau gemacht haben, dass ich äh, Interesse habe, weil Jesse Eisenberg und der Mix aus Comedy und Drama mir halt super gut gefiel in der Vergangenheit. Auch halt wenn es darum geht, was er so gespielt hat. Und äh, ja, auch in diesem Trailer musste ich ein, zweimal schmunzeln, einmal lachen, und äh, bin mal gespannt. Julian Moore sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, ich äh, freue mich
1: drauf. Ja, kann ich mich nur anschließen. Könnte bestimmt ganz cool werden. A24? im Drama. Halt A24 auch? A24 natürlich.
0: Lass mal gucken, ja. vom selben Studio, das ähm, bisher nichts gemacht hat, aber auch Poor Things von Jorgos Lantimos produziert.
1: Ja, no, das ist doch erstmal ein gutes Zeichen.
0: Oder? Dann ja, äh, freuen wir uns auf jeden Fall mal darauf, auch äh, produziert dieses Studio eine Komödie von Ui. Julio Torres, sagt mir nichts, salvadorianischer Comedian mit Tilda Swinton in der Hauptrolle, aber auch mit einem zum, äh, mit einem Rizzer beispielsweise mit dabei, der ähm, viel auch mit Jim Jarmusch gemacht hat. Ähm, den Man äh, vor allem ähm, kennt äh, als Rapper RZA halt. Ne? Stark. Also Wu-Tang-Clan. Ja, oh, ja,
1: okay. Okay. Das, ja.
0: Ja, das war äh, ein Hauch von News. Willkommen zu einem Hauch von Ende. Und, äh,
1: ja. Wir müssten ganz schnell zum Ende kommen, bevor wir uns mit dem nächsten politischen Konflikt hier irgendwie in Fass mm -hmm. aufmachen. Genau. <lacht> es war sehr politisch. Und weißt du, was das Schlimme war? Ja. Ich habe schon, also am Sonntag, kam bei mir auf dem Kanal eine Podcast, eine ähm, folge Und da habe ich ähm, eine Girlbox Home Alone, den wir sogar zusammen gekauft haben, ähm, als du bei mir hier in Köln ja. warst. Und der spielt ja auch im Iran. Und da habe ich mich so ganz tief in diese Iran-Sache ähm, Verplatte. verloren. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, also halt auch eine total wichtige Sache, aber vielleicht, ein. also ich muss dann auch erstmal wieder da rauskommen, daraus weil es ja wirklich eine Sache ist. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Film, nach dieser, nach einem fünfminütigen Monolog über Iran und wie das Regime dort großes, großen Mist baut. Mhm. Und ich will jetzt nicht wie hier damit auch anfangen, ja. aber ich habe sehr viel über Politik gesprochen und <lacht> Hilfe, oh, warum hat sich das hier so fortgesetzt?
0: Ja, crazy.
1: Das musst du eigentlich in den Titel einbauen. Irgendwie.
0: Ja, ich habe schon ich habe schon überlegt, irgendwas mit der Elon Musk-Sache und den Neoponomen zu benutzen, aber wir gucken mal. Vielleicht fällt uns ja bis morgen noch was Witziges ein. Ja, mal sehen. Wir werden sehen. Okay. Bevor wir, bevor wir jetzt noch weiter über irgendwelche Politik sprechen, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja, wünschen eine angenehme Woche. Äh, hoffen, dass wir uns nächste
1: Woche wieder hören. Bis dann. Ciao. Seid keine intoleranten Arschlöcher. Ciao.